0: И... Сад Читананда. И в этой формуле "сад" переводится как существующие или сущие. Кто знаком немножко с Паггаватгитой или вообще с, с ведической литературой в трактовке Вайшнавов знает, что вот эта формула сад читананда является одной из ключевой формул, описывающей структуру бытия, структуру всего, всего сущего, описывающей положение дел в той области, которую мы называем существующей. Надо также сказать, что несуществующего не существует. Поэтому все, что есть, все, что мы с вами наблюдаем, чувствами, органами чувств, рассудком или воспринимаем непосредственно, непосредственное восприятие называется созерцание, да? созерцание, размышление и ощущение. Вот все, что мы воспринимаем с вами, о чем можем подумать, что можем представить, что можем ощутить, оно относится либо к категории существующая, либо к категории сознательное. То есть имеющие знания, сознательное, либо категория счастливая. Вот сад читананда. Такова иерархия всего существующего. То, что мы с вами ощущаем, оно является предметом нашего восприятия. То есть оно, оно находится на заведомо более низкой ступени Существование по отношению к нам. То есть если я могу что-то потрогать, да, о чем-то подумать, то есть сделать предметом своего исследования, оно относится к категории сад, существующие. Сам я, тот, кто осмысливает, ощущает, отношусь к категории чит, то есть обладающий сознанием. Только обладающий сознанием может рефлектировать, то есть может давать себе отчет о, о, о происходящем, при этом я ищу ананду, то есть я ищу счастье, а все живое, точнее все одушевленное, все, что имеет, имеет свойство размышлять, не просто существует и обдумывает, но при этом тянется к некой субстанции, которую мы называем счастье или блаженство, или по-гречески гармония. А, то есть любая букашка, любой, любой жучок, любое, любое все, что способно чувствовать, ощущать, мыслить, оно передвигается, оно двигает усиками или, или шевелит, мозг, шевелит усиками или мозгами только потому, что у него есть перспектива когда-нибудь стать счастливым. вот Если у живого убрать эту перспективу, сказать, что ты никогда не будешь счастлив, вот убедить его в этом, то жизнь его прекратится просто перестанет существовать. Вот этот вот поиск счастья является магнитом, таким двигателем, который заставляет нас жить в следующую минуту, и еще в следующую минуту, в следующий день, в следующий год. А мы не перестаем жить только потому, что у нас есть надежда, что когда-нибудь мы растопим эту холодную вселенную, которая нас окружает и когда-нибудь мы ощутим какое-то тепло любви или, или, или счастья. Вот это вот заставляет нас существовать, жить дальше. Так все, что мы о чем можем подумать, все, что можем ощутить и на что мы можем надеяться, оно укладывается в три категории – существующее, имеющее сознание и третье – счастье. И, Поняв это, мы переходим к пониманию, что Бог необходим в этой картине мира, что без него невозможно. Картина была бы неполная. Что такое Бог? Бог это то, без чего мы с вами не можем существовать. Вот мы говорим, человек говорит, это мой Бог. Вот, например, какой-нибудь поклонник рок знаменитости, какой-нибудь рок звезды. Он говорит, я его боготворю. Или какой-то мужчина, или какая-то женщина говорит, я боготворю своего мужа, или я боготворю этого автора, или я боготворю свою жену. Что значит боготворю? То есть я признаю, что без этого существа я не могу существовать, не могу жить. Это, это и есть то самый бог, о котором мы с вами говорим. И сразу я немножко перескочу. В понимании вайшнавов, или в частности тех, кто исповедует религию Ширчитани Махапрабху, Кришна является Бог не потому, что о нем написаны красивые книжки, не потому, что древние мудрецы его, ему придали атрибут божественности, а потому, что без него Вайшнав не мыслит существование. Это значит, я его боготворю. То есть он Бог, потому что без него... Ну как я могу дальше жить? Вот. Кто-то не может жить без своей любимой собачки. Кто-то не может жить без, без аквариумных рыбок. Кто-то не может жить без президента. Он постоянно занимается политикой. То есть он боготворит это. Вот вайшнавы они боготворят того самого Кришну, синонимом которого является слово гармония. Кришна означает как раз гармония. Гармония или Кришна переводится как неотразимый. Вот для Вайшнава Бог это неотразимый. Тот, кто поглощает все наши чувства, все наши ощущения, все наши надежды, всю нашу боль, все наши надежды на счастье. Вот он, он поглощает все наши, наши эмоции, все наши чувства, поэтому вот Он, он – Бог. Нужно сказать, что Он – Бог для всех, потому что, как говорил наш Учитель, мы, сами того не осознавая, ищем Кришну. Если под Кришной мы понимаем некое понятие, не какой-то мальчик из индийской мифологии, да? а нечто, вот как черная дыра, которая все в себя втягивает. Она втягивает в себя целые галактики. Все, она все в себя втягивает. Все, что имеет массу, когда-нибудь закончит свои дни в черной дыре. Если у вас хоть немножечко есть масса, то вы обязательно ухнетесь когда-нибудь в черную дыру. Ну, потому что в черную дыру все, все галактики ходят. Все, что имеет массу, уйдет в черную дыру, а все, что имеет сознание, все уйдет в, вот в, это, вот в этот сгусток счастья, вот в эту точку гармонии, точку сборки. Таким образом, все мы существуем, мы осознаем свое существование и при этом тянемся вот в эту вот черную дыру, в эту точку гармонии Господу Богу, которого мы называем Кришна, таким словом Кришна. Вот, собственно, такая формула сад-читананда. Мы с вами существуем, мы с вами сознаем свое существование, но, но существовать мы можем только если мы ищем Ананду, блаженство или э, Кришну. Я постарался вкратце рассказать о, э, о, о теме заявленной лекции. Если есть какие-то вопросы, возражения, может быть, угрозы. Все делится на субъекты и объекты. Безусловно, Кришна является высшим субъектом. Неправильно слово «наслаждающийся». Правильно, тот, кто наблюдает или пользует всех. То есть он субъект. Вот это Ананда или счастливейший, он является субъектом. То есть он потребляет, он пользует всех, как хочет. Нету никого, один из его эпитетов – это от Хокшиджа, то есть нету никого, кто им бы пользовался. То есть никто им не, не, не сможет попользоваться. Более того, он пользуется всеми. А мы с вами, мы обладаем качеством и пользователя, и пользуемого. То есть он нами пользуется, а мы можем пользоваться тем, что находится ниже нас. Вот как есть, по-моему, Ницше сказал, если долго смотреть в бездну, ты поймешь, что бездна смотрит на тебя. Что такое материальный мир? Это же относительное понятие. Материальный мир – это то, что, как Карл Маркс говорил, то, что дано нам в ощущении. Соответственно, у разных живых существ, в зависимости от развитости их чувств, Разный материальный мир. У крота, его материальный мир не имеет зримых образов. Наш с вами материальный мир имеет вот образы. У каких-нибудь рыб у них тоже у них нет обоняния, у них их материальный мир немножко другой. Материальный мир — это то, что попадает в сферу наших ощущений. То, что дано нам в ощущение. Что такое материя? Материя — это то, что дано нам в ощущение. Вот. Поэтому мы не разделяем это. Это понятие очень относительное. Мы, мы говорим о том, что есть мир в, в зоне наших ощущений, но есть мир, который находится вне зоны наших ощущений, от, от Хокшаджа, тот самый непостижимый. Мы его называем, словом духовный. Духовное – это то, что вне наших ощущений, материальное – то, что внутри наших ощущений. Соответственно. Чем острее вы развиваете свои чувства, тем материальный мир становится больше и больше для вас. Просто следуя опять философии, то есть если говорить там о философии, например, Санки или какой-то другой ведической философии, говорится, что никогда не будет такого, чтобы все было в зоне наших ощущений. То есть всегда духовный мир, он, он будет существовать, даже если вы... Все сделали внутри зоны своего ощущения, все смогли испытать, ощутить, всем насладиться. Все равно будет хоть небольшая область, которая выпадает из сферы ваших ощущений и из сферы вашего понимания. Эта область называется духовный мир или мир, где живет Господь Бог. Правда, чтобы быть честными, надо сказать, что он всегда будет очень большим. Как бы мы ни расширяли зону своего влияния, Вселенная, она всегда будет больше что она бесконечна. Вот. А, соответственно, Господь, Он всегда наслаждается или всегда испытывает все. Нам дано право что-то испытывать, это мы называем материальным миром, а что-то будет испытывать нас, это мы называем духовным миром. А материя, она только предмет э, нашего наблюдения. Она не, она не может быть, то есть вот эти предметы, они не могут ничем наслаждаться, а не предметом наслаждения. И вот, кстати, когда мы говорим о духовном развитии, о духовном росте, это означает, что мы все сужаем радиус материального мира, мы его ужимаем до точки. То есть все предметы, которые когда-то были предметами нашего восприятия, нашего ощущения, нашего удовольствия, мы их сводим до минимума, мы не хотим ничем здесь наслаждаться, мы не хотим ничто делать предметом своего удовольствия. А духовный мир или мир, который удовольствуется нами, мы ему даем первоочередное право, пусть он, он расширяет зону своего влияния на нас. То есть мы из субъекта сознательно переводим, переводим себя в, в категорию объекта, то не для любого, а для того единственного, неотразимого, мы для него становимся объектом или предметом пользования. Это называется духовный рост. Мы меняем себя категорически. Из наслаждающегося становимся предметом наслаждения. Это называется духовный рост. Предмет наслаждения, но не для всех, а только для одного, для Всевышнего. Если, мы если бы мы весь мир могли сделать предметом своего опыта, то мы были бы всемогущими. Тот, кто пользуется всем, имеет эпитет всемогущий. Его желанию ничто не мешало бы. Осуществление его желания ничто не препятствовало бы. Правильно? Но мы на своем опыте знаем, что не все наши желания удовлетворяются. Мы вынуждены приспосабливаться к обстоятельствам. В конце концов, вынуждены приспосабливаться к такой неприятной вещи, как старость и смерть. И ничего с этим поделать не можем. Соответственно, есть какая-то сила, которая не, зави... и которая не предмет нашего влияния, а наоборот, влияет на нас. То есть нечто, что сильнее нас. И вот это находится вне нашего поля восприятия. Если есть что-то вне поля моего восприятия, оно будет всегда. Понимаете? То есть, если я несовершенен сейчас... Что такое несовершенный? Несовершенный – это тот, кто э, зависит от внешних причин, от, от внешних обстоятельств. Это несовершенный. То есть, он не может... Э, исполнить все свои желания. Есть какие-то вещи, которые на него, наоборот, влияют, а он не на них. Так вот, это означает несовершенный. Если я несовершенен сейчас, то так всегда и будет. Несовершенный не может стать совершенным. То есть, конечное, исходя из математики, конечное никогда не станет бесконечным. Наоборот, бесконечное может ужаться до размеров конечного, чтобы стать ми меньше, а Конечный никогда не сможет быть бесконечным. Оно потому что уже есть. То есть он захочет стать понятным, он это сделает. Но как только мы подумаем, что мы его схватили, он снова «я бесконечный, я, я тебе ничем не обязан». То есть если мы несовершенны, а надо это признать, каждый из нас, отходя ко сну каждую ночь, признается своей подушке, что он несовершенный. Мы, конечно, здесь можем щеголять друг перед другом своими возможностями, но оставаясь наедине с собой, особенно смертно мадре, мы все понимаем, что мы несовершенны. Коль, коль так, то мы всегда будем несовершенны. Несовершенный, оно может стать более или менее, но, всегда, но, но стать совершенно совершенным, оно никогда не сможет. Так будет всегда. Кажется, что более глупого нет ничего, чтобы стремиться стать совершенным. Дело в том, что совершенный он уже есть. Зачем с собой его подменять? Как только ты станешь совершенным, то тебе придется как-то договориться с тем, кто до этого был совершенным. А, собственно, мы этим и занимаемся. Мы пытаемся собой заменить Бога. Мы хотим стать... К называется тщеславие. Ты становишься все больше и больше и больше. Что такое совершенный? Совершенный – это тот, кто, как я уже сказал, в поле своего влияния имеет всех. То есть это самый влиятельный. Самый влиятельный субъект. Это значит совершенный. Вот становиться лучше, подаешь в какую-то среду, компьютерщик, стать лучшим компьютерщиком, стать лучшим рыболовом, стать лучшим тем, это значит... Влиять, расширить зону своего влияния, стать очень влиятельным, лучшим писателем, это значит, чтобы все тебя читали. Лучшим эм, рок-музыкантом, это значит, чтобы все тебя слушали. Лучший, это называется тщеславие. Но
1: он же существует в чистой форме
0: она, у, у него, да, он, он очень тщеславный, Господь Бог, он очень тщеславный. У него
1: абсолютно.
0: Да. Он хочет, чтобы о нем говорили все и все его прославляли. Ну, да, ему, ему нравится. Вот он в в конце говорит, что мне нет ближе того, кто рассказывает о, о, о нашей с тобой беседе, Арджуна. То есть нет никого дороже мне тот, кто рассказывает о нашей беседе. А о чем, собственно, беседа-то? О том, что Кришна лучше всех. То есть тот, кто рассказывает, что Кришна лучше всех, несмотря на все его пороки, тот каким-то образом заслуживает его милость. То есть, конечно, для, для людей религиозных, для книжников и фарисеев Господь предстает в облике очень надежного субъекта. Вот. И каждый народ, он себе эталон надежности по-разному по представляет. Например, индусы представляют его как вишну. То есть вишну – это вседержитель. То есть он держит на себе все. А евреи представляют его горящим кустом. То есть для них это эталон надежности. Какие-нибудь шаманы – это большой тюлень. что-то такое, на что можно опереться. Или мать-гора. Ну вот. И Господь, он это как бы вот это вот... Басню, эту легенду он всячески поддерживает, что я самый надежный, на меня всегда можно положиться. Кришна даже говорит, боговоддите, что если уж кому-то молиться, то молись мне, потому что я самый надежный. Вот все, что, все блага, которые ты получаешь через сил, силы природы, через дожди, ветра, какие-то стихии, все, урожай растет, солнце вокруг Земли вращается и дает тепло. Все, что ты, все, любые блага, которые ты получаешь в своей жизни, все оно идут от меня. То есть тебе как бы Центробанк деньги печатает, но кредит ты получаешь в каких-то маленьких банках. Но не они же ищу, да, не они же издают эти деньги. Они тебе передают. Точно так же вот эти силы природы в разных традициях их называют богами или стихиями полубогами, они нам дают какие-то блага, но получают они от него. И Господь говорит, что если уж кому-то молиться, молись мне, потому что я самый надежный. Вот, вот. то есть он эту идею очень хорошо, эту, эту басню, что он самый надежный, он очень хорошо поддерживает в живых существах. Вот. Когда спрашивают, кто самый надежный? Ну, Господь Бог, Он мне все дал. Но на самом деле Он является сверхненадежным. То есть на Него вообще нельзя положиться но это он скрывает, это он говорит э, во втором томе Мертв э, Боговадгиты, который называется Рамананда Самвада, где Кришна беседует с Арджуной, но уже переодевшись, они там по-другому. Там он говорит, что на самом деле Господь Бог чрезвычайно ненадежен, э, за ним надо постоянно бежать. То есть счастье оно ненадежно, его нельзя схватить. Да, в, в, в терминологии Вайшнава «счастье и Бог» – это одно и то же, это синоним. Его нельзя ухватить, за ним надо постоянно бежать, все время бежать. Ускользающая красота, да. То есть мы счастье связываем с, нек, с некой надежностью. Вообще вот в мире символов вот ведических Вишну у него на груди нашла вечное пристанище богини Шри, богиня Удачи, богине благоденствия. Мы знаем, насколько удача не постоянно Она на все время от нас отворачивается. Она подмигнет, мы только за ней побежали. А она уже, извини, я, я, я теперь другому принадлежу. Я секунду назад подмигнула другому. Но сама она нашла убежище на груди у Вишну. Она всегда у него, то есть она его считает надежным. Сама она ненадежная, но она его считает надежным. Такой вот символ, да, вот Господь рисуется всегда с символом шиваться, да, удачи. Знак шри. И все мы связываем счастье, мы думаем, счастье – это когда все надежно. Но надежно – это не счастье. Я не говорю, что это горе, я говорю, что это не счастье, а это некое успокоение, это благополучие. Шри еще переводится как благополучие. Благополучие. Но это не, не там, это еще не счастье. Благополучие – это не, еще не счастье. Вот Вишну, да, Господь Вседержитель, вот он есть эталон благополучия. Но если живое существо ищет дальше, ищет счастье, то он, оно должно расстаться с этой идеей, что в Господе оно найдет благополучие. Оно найдет мятежность, вечный поиск, разлуку, томление Духа, эту вот эту надежду, из этого состоит счастье. Постоянный поиск, поток. То есть если Вишну, он застывший, то Кришну, его, его можно увидеть только со спины. Вишну нельзя увидеть со спины, он всегда поворачивается лицом, как голограмма. А то, что выше него, это, это даже уже не Бог, а это что-то выше Бога. Некая, некая точка счастья, вечно у, и, и, ускользающая, Она, ее с лица нельзя увидеть, только с спины, всегда убегает. Ну что, есть какие-нибудь, может, пошли?
1: Тогда получается, что высшая цель да, Вайшнава – это всегда охотится за этим ускользающим, а, а счастье где?
0: Это он и есть.
1: Но это ты всегда к нему приближаешься, но никогда не можешь приблизиться. Никогда. То есть счастье необретаемо как конечный результат? Это только как процесс?
0: Оно необретаемо, но оно, если захочет, может остановиться.
1: Как часто это случается, когда оно хочет
0: остановиться? В нашем случае это никогда. А вот в, в десятой книге Шримад Бхагаватам, когда оно не зашло к живым существам на, на поляне, в ночь полнолуния пол, в, в, в этом любовном хороводе, то вдруг живые существа, к которым он не зашел, он счастье, они вдруг почувствовали непомерную гордыню, что вот теперь Господь мне принадлежит. И он тут же убежал. И они стали его искать, они его ищут, и ищут. И только когда они окончательно отчаялись, когда они все посходили ровным счетом с ума, они вдруг стали, кто-то из них стал притворяться теленком, которого Кришна пасет, кто-то пастушком, кто-то там э, э, блеять, э, мычать. Ну, у всех там произошел сдвиг по фазе, умутнение рассудка и, и совершенное отчаяние. Тогда он говорит, ладно, ладно, я, я на самом деле никуда не, не исчезал, просто ваша гордыня, она, меня, она заставила вас меня не видеть. Вот сейчас у вас гордыни нет, я, я вот он, я как и был. То есть то, что он исчезает, это по нашей вине. Мы просто хотим его схватить. Присвоить. Присвоить, да, сделать своим свойством. Счастье как свойство. Они же нас обманывают, эти, они говорят, а хочешь быть счастливым, будь им, это
1: ложь. По дороге сюда у нас возник вопрос по, по женской ипостаси Бога. Все говорят о Боге как о мужчине. Что там женское? Там женского
0: ничего. Ничего Его должен вас разочаровать. По крайней мере в этой жизни. Потому что когда в следующей жизни вы родитесь мужчиной, эта тема для вас не будет болезненной. Дело в том, что он как раз является мужчиной на 100%. То есть в нем нет ничего женского. Он горделив, тщеславен, он привлекает к себе внимание. Собственно, он и живет тем, что он вовлекает в оборот своего влияния все, все больших и больших и больших. Это называется Шри Кришна Санкирта. Это значит заставить о других говорить о себе. Он проповедует о себе. Но наше естество не в том, чтобы, быть, не в том, чтобы ему подражать и, и стяжать все больше и больше мужеских качеств, а наоборот, душа она по природе своя женственная. Душа – это женщина, просто в нездоровом состоянии все мы в той или в иной степени представляем себя мужчинами. Даже если в этой жизни у кого-то женское тело, все равно элемент, элемент Мужского, то есть стремление привлечь к себе внимание, влиять на других, оно присутствует во всех. То есть там, там на самом деле такая вот, такой баланс вот мужского и женского. Если мужского эго живого существа 51%, то есть больше половины, он рождается с мужским, оно рождается с мужским телом. Если женского, с женским телом. Но это не аннулирует полностью его, его качества, мужские или женские. Опять возвращаясь к такой вещи, как духовный рост. Духовный рост – это выдавливание себя всего мужеского Всего мужского из себя надо выдавливать. Тогда душа становится совершенно женщиной, и это привлечет к ней совершенного мужчину. То есть это, это их притягивает тянет.
1: Мужчина получается один, а все остальные женщины?
0: Мы сейчас говорим в метафизическом смысле, ну да, и, вот. то есть в понятийном смысле мужчина один, он не терпит э, себе соперника. Но если кто-то хочет ему подражать, то есть кто-то хочет включить в сферу своего влияния какие-то еще живые существа, то он рождается в области, которую мы с вами называем «материальный мир». И у этого существа появляется иллюзия, что он чем-то обладает, чем-то пользуется, на кого-то влияет, кого-то впечатляет, перед кем-то красуется. Такая вот иллюзия возникает. Это называется майя. И уничтожать в себе все мужское, то есть твердо, это есть практика духовная практика. Вот в Китае, в китайской традиции это инь-янь. Инь, да, инь это, э, это это мягкое перетекающее, э, янь это жесткое что-то. Вот они находят э, они находят гармонию, когда вместе жесткое и мягкое. Вот наша природа это это инь, то есть мы мягкие, мы, мы предмет возделывания его, мы мягкие, должны быть. Если мы проявляем какую-то твердость, то есть идем на, на конфликт с ним, тогда ему просто это неинтересно, он, он с другими В традиции это называется пуруша и шакти. Шакти – это мягкое, поддающее, поддающееся влияние некий поток. Пуруш ⁇ это жесткая. Вот как река, она мягкая, при этом она жесткая. Русло, оно всегда одно и то же, но при этом внутри все мягкое. Она, она, она жидкая, она перетекающаяся. Но если смотреть сверху, то река, она это такое жесткое русло. Вот это, это самые Шакти и Пуруш. Пуруш ⁇ это то, что жесткое, это Господь, а мы мягкие. Вот Тогда появляется это гармония или созвучие двух начал.
1: Господь, он как бы нас любит.
0: В чем он заключается, его любовь? То, что мы еще живем, а ведь мог шашкой по глазам. Любит, он дает нам свободу. В этом любовь. Проявление любви – это дать свободу. Не ограничивать свободе воли. При этом, давая нам свободу воли, он ограничивает свободу действий. Потому что нас слишком много, если у каждого будет свобода действий, то, появ... то возникнет хаос. Он, собственно, и возникает, тогда Вселенная уничтожается. Вселенная – это постоянная борьба гармонии и хаоса. Или космоса и хаоса в греческой мифологии. Космос – это порядок, хаос – это беспорядок. Происходит постоянная борьба богов и демонов. Боги олицетворяют собой порядок вселенский. Демоны творяют беспорядок. И происходит борьба, то есть некий баланс. Когда порядка становится настолько мало, что хаос превалирует, тогда Вселенная уничтожается и потом создается снова. Но то, что он нам дает, возможность бороться против порядка. А порядок таков. Существует всемирный закон. Он один всего. Закон всемирного тяготения всеобщего тяготения. Это значит, что все стремится в единую, в, единую точ, в единую точку притяжения, все стремится к Богу. Или, как Кришна говорит, все вращается вокруг меня, в буквальном в переносном смысле. Если мы говорим о Кришне как о черной дыре, то действительно все вращается вокруг него. Если мы говорим о Кришне как о красоте, то все сознательное, все, что имеет мысль, все, что имеет чувство, оно живет, вокруг, вращаясь вокруг красоты, то есть в поиске красоты. Это есть закон всемирного тяготения. Все, что имеет сознание, тянется, притягивается к гармонии, к красоте. Вот это единый закон. Любовь его проявляется в том, что он не насильно этот закон навязывает нам. А он говорит, если хотите, вы в какой-то отдельной точке пространства можете создать собственный центр притяжения, сделать кого-то, кто будет вращаться не вокруг меня, а еще вокруг вас. Но, естественно, вращаясь вокруг вас, он будет и вокруг меня вращаться, но он такую иллюзию нам дает. Это есть свобода или любовь, то есть проявление любви или дать нам свободу. Если вы хотите себя ощутить центром вселенной, пожалуйста, будьте солнцем. И вот приходит какой-нибудь... Николай Коперник говорит, что все вращается вокруг Солнца. И у всех возникает иллюзия, что все вращается вокруг Солнца. Но если мы промасштабируем правильно, мы увидим, что само Солнце вращается вокруг какого-то центра галактики, а галактика вращается вокруг черной дыры. В конце концов, все вращается вокруг него, вокруг Кришны. Но он позволяет нам ощутить иначе. Это и есть любовь. Любовь — это когда, ну, ты свободен. Поступай, как считаешь нужным. Всех по-разному. Кто-то теплит себе надежду стать очень влиятельным. Понимаете, влияние тоже относительно. Для Наполеона быть центром влияния это захватить весь мир, всю Европу. А для какой-нибудь бабушки там, или какого-нибудь человека, который на кресле кат каталки, ему главное, чтобы в комнате у него все было хорошо. Это все... Разные масштабы, но стремление влиять, оно у всех присутствует. Для одного это целая вселенная, а для другого это своя комната или своя собачка. Вот у него все в жизни плохо, но зато собачка слушает его команду. То есть это просто количественная разница, но не качественная. Сам факт того, что мы находимся мы видим друг друга в этом мире, да, воспринимаем, говорит о том, что все мы в той или иной степени хотим влиять на окружающий мир. Потому что как только у нас исчезает это желание влиять, подчинять, порабощать окружающие предметы, как только у нас это желание исчезает, мы просто исчезаем из этого мира. Этот мир – мир, где все хотят влиять. И как можно большее количество предметов и живых существ включить в сферу своего влияния. Ну, как я говорил, это называется тщеславие. Влияние – это такая тонкая вещь, например, желание, чтобы на тебя обратили внимание, просто заметили тебя. Это то же самое. Это такая еле заметная, но это то же самое – желание, чтобы влиять на других чтобы на тебя внимание обратили. Есть действительно много разных религий, но мы их делим, мы их, что ли делим не по названиям, не по географии, не по, не по мифологической стороне, а по сути. То есть, скажем, человек, называющий себя христианином, кришнаитом или мусульманином, они могут быть в одной и той же религии. То есть, если на религии смотреть не сверху по названиям, а как бы Богом, то все религии – это несколько пластов просто-напросто. Даже если люди себя называют, причисляют к разным религиям, они могут принадлежать к одной и той же. Вот ни, самая низшая форма религии, независимо от названия, которую адепты дают ей, это где Бог – избавитель от страданий. То есть если ты мусульманин, просишь своего Бога, чтобы у тебя что-то не болело, или чтобы душевные муки закончились, и христианин просит то же самое, они принадлежат одной религии. Даже если они Бога называют разными именами. Следующая форма религии, более высокая форма религии, это когда живое существо просит не избавить от страданий, а дать радость. В общем, это где-то перекликается. Для кого-то избавиться от страданий то же самое, что получить радость, обрадоваться. Но, тем не менее, это, там разница существует. Следующая очень высокая форма религии, которая здесь практически не встречается, ну, в материальном мире она очень редко встречается, это когда живое существо говорит, «Господь, я, я не знаю, что для меня радость, что мне в радость, поэтому я делегирую тебе возможность дать мне радость, я тебе делегирую. Ты как хочешь, так, так и решай, что для меня лучше. Вот на, ни, на нише, на предыдущей ступени человек или там живое существо просит, я хочу вот это, вот это и вот это, это меня сделает счастливым. На самой нише, он говорит, я не хочу вот этого, вот этого и вот этого, это меня сделает счастливым. Да, общий знаменатель у всех религий – это поиск счастья, но одни думают – что избавившись от этого я стану счастливым. Другие думают, получив это я стану счастливым. И уже высокой формы религии я не знаю, что, что ты мне дашь, я не знаю, что мне нужно получить. Поэтому ты сам решишь, что для меня будет счастьем. Это очень высокая форма религии. И самая высокая это религия, мы, мы считаем религией вайшнавов, потому что мы сами вайшнавы, мы причисляем себя как, как сторонником. Это когда... Господь, ты об, о, о моем счастье даже не думай. Я уж как-нибудь сам справлюсь. Вот чтобы мне сделать такого, чтобы тебя больше обрадовать? Подскажи мне. Вот это самое высокое. Это, это как бы вот религия, которую Шичи Тани Махапрабху дал этому миру. И соответственно, как цвета, как, как запахи, они не, не имеют религиозной окраски. Да? Также и святые, они тоже не относятся к какой-то религии. Нельзя сказать христианский святой, или мусульманский святой или кришнаитский святой. Тот, кто не хочет стяжать, он просто свят. Ну, как бы он, он, он праведник, он святой. И неважно, в каких одеждах он ходит. Соответственно, тот, кто просит Господа подсказать ему, как ему доставить удовольствие, неважно, в каких одеждах он ходит, какие, какие молитвы он произносит, он является вайшнавом. Вайшнавом ну, в высшем смысле этого слова. Не вайшнавом, который имеет формальные какие-то признаки. То есть он не от мира сего. Вот еще так называют. Точно так же тот, кто говорит, «Господь, ты сам решишь, что для меня счастье, что, что мне будет хорошо, неважно, в какие одежды он рядится, это такая вот, такая вот форма религии, довольно высокая». То есть религии всего четыре. Те, кто просят избавить от страданий, те, кто просят дать удовольствие, те, кто говорят, ты сам реши, какое удовольствие, и те, кто говорят, ты скажи, какое бы ты хотел иметь удовольствие, я сделаю что-нибудь в моих силах. Если ты мне еще и силы придашь, к этому было бы вообще хорошо.
1: Это удовольствие Богу.
0: Вот это высшие формы религиозного чувства. Какого эталон мы здесь отталкиваемся? все говоря, выше или ниже? От э, стяжательства, на шкале стяжательства. То есть самая ниша, это э, там в самой низшей форме религии там присутствует больше всего стяжательство. Мне. Mm -hmm. Mm -hmm. Потребительство, да. Самая высшая точка это когда меня вообще нет. То есть ты даже не считайся со мной. И Господь, Кришна, Он подсказывает, что является высшей формой Ему служения, что Ему приносит удовольствие. Это когда мы всем вот этим прочим представителям религии говорим, какой Он хороший, на самом деле какой Он хороший. Хотя это не всегда так. То есть когда мы идем на заведомую ложь, мы обманываем мир, говорим о том, что Господь хорош, добр, справедливый, на него можно положиться. Мы обманываем, мы обеляем его в глазах живых существ. И это ему доставляет удовольствие.
1: Можно вот переходить из одной религии как бы в другую.
0: Да, это называется духовным ростом. Кришна это говорит прогрессом.
1: Вот такой вопрос, Махарадж. В корне сидит стяжательство. То есть если мы не будем потреблять что-то в это тело то оно как бы прекратит существование. То есть в своей конституции материального тела стоит как бы, ну, что-то брать для себя, да, там, для желудка, для глаз, там, для того, для всего. То есть и как, будучи вот в таком аппарате для стяжательства, грубо говоря, да, прийти к той высшей четвертой, там, скажем, высшей велики, то есть полного отдания?
0: Поместить себя в среду, где тело будет оттенцировано, где части тела будут отмирать, отваливаться. Ну вы же про тело говорите не как про физическое, а как инструмент стяжательства. Инструмент потребления, инструмент влияния на других. То есть занять положение ниже травы, тише воды, терпеливее дерева, смирение травы, уважение всех, и отсутствие числа, и тогда тело отомрет. То есть змея, она, она сбрасывает кожу, когда новая уже наросла. Если со змеи содрать кожу, когда еще старая не наросла, она умрет. Вот наше тело э, изнутри, до, до того, как оно умрет, когда погибнет эта вот кожа, когда отвалится, там уже новая выросла. Мы его, правда, если подрежем, мы там его не заметим. Но на тонком уровне, на, у, у, на уровне сукшмы, то есть этого тонкого тела, оно уже там есть. Мы его не видим, но, но прозревшие мудрецы, там они кто обладает видением каким-то, они видят, что кем ты родишься или кем ты до этого был. Но если не питать то тело, то оно так и не вырастет, а старый развалится. Не питать чем? Желаниями приобрести. То есть если мы в этой жизни оставляем неудовлетворенные желания иметь больше, чаще, да, больше стяжательства, то оно не растет, не растет, не растет. Тело, оно растет желаниями. Эти желания превращаются в действия, а действия э, обращаются в наличие инструментов. То есть мы, мы желаем, мы делаем, и вот эти поступки, которые мы совершаем, они э, приносят результаты в виде... Органов, органов чувств Новых органов чувств Вот оно там выросло Какое-нибудь собачье тело у нас уже выросло А потом Человеческое отпадает А рождается собака Фильм, помните, чужой Там, по-моему, да вот на какой-то арктической станции Там вылезали вот эти вот. Ну, примерно так Вроде еще человек ходит А там внутри уже вот эта штука Такая.
1: Проявление формы, ну, грубой формы, скажем, того же, ну, той же святой личности, к примеру. То есть это уже не то, что мы думаем, да?
0: Но он по милости своей показывает нам, дает нам форму, доступную нашему ощущению. Но, но слово, которое он говорит, оно не от мира сего. Тело-то от мира сего, конечно. А,
1: тело от
0: мира сего. Ну да, тело. Но мы с вами не можем жить в мире чистых идей. Мы не способны на это. Мы видим глазами, слышим ушами, нюхаем носом. Хотя это, эти инструменты они не являются необходимыми для того, чтобы видеть, слышать и чувствовать. То есть нос, глаза и уши, они не являются необходимыми. Но мы привыкли к этим костылям, поэтому Господь нам посылает... Идею, имеющую осязаемые формы. Эта идея называется шригуру. То есть мы, у нас еще приемник не настроен так, чтобы мы идею могли непосредственно из духовного мира воспринимать. Поэтому идея, она как бы принимает очертания, которые говорит, показывает что-то ну, для нас. Для нас. Если бы не было носа, были бы запахи? Были бы, но мы их воспринимали бы не носом. Потому что мы не носом воспринимаем запахи, а чувством. Как это чувство называется? Обонянием. Мы запахи воспринимаем обонянием. Нос для этого необходим, как во сне. Мы можем видеть и чувствовать, но при этом нос и уши... То есть мы слышим звуки, но не ушами.
1: Просто это для которыми да? Мы, просто это
0: костыли, которыми мы, мы, ощущаем, мы, которыми мы запахи испытываем. Мы не умеем ничем другим запахи воспринимать, кр кроме как носом. Также и, и звуки. Мы можем только ушами воспринимать, но звуки не исчезают, если исчезает ухо. Потому что мы слышим же голоса. Вот слышат люди, да? в каком ухе звенит? Голоса слышат, но не ушами. Вот точно так же и идея. Она существует, но мы привыкли идеи воспринимать умом, мозгом, умом. Но она существует э, сама по себе. Ее можно воспринимать собою. Вот как звуки мы воспринимаем не, на самом деле не ухом, а мы воспринимаем, ну давайте назовем это мозг, что ли, или, или собой, душой. Душа испытывает... Вот эти чувства, звук, запах. Если душу убрать, то ухо ничего не услышит. Понимаете? То есть душа испытывает чувства, душа слышит, видит. Вот точно так же и идея. Для того, чтобы ее воспринять, не обязательно иметь ум как инструмент. Можно ее прямо воспринимать, но мы не способны на это. Вот Господь по своей милости, Он нам присылает идею, облеченную форму, которую мы с вами можем воспринимать. Буквы, звуки какие-то, образы, какие-то картины.
1: Когда люди говорят, я молюсь, я как бы с Богом общаюсь, как бы напрямую, как христиане говорят, они говорят, зачем вы поклоняетесь Гуру, потому что Гуру – это человек. А нужно напрямую с Богом общаться, Господь-то слышит, ну, он в принципе, слышит.
0: Ну, мы говорим, что мы, мы не умеем напрямую общаться. Мы, да, мы гуру воспринимаем, мы, мы, гуру мы называем идея, которая приняла форму. Вот как картины, да, вот у художника, у него есть некая идея, идея прекрасного, или идея этой реальности, или какого-то фрагмента реальности. Но как он ее нам передаст? Вот он видит что-то красивое, да, он вышел утром, увидел пейзаж какой-то, или... Или что-то такое. Как он ее нам передаст? Он берет физические краски, он берет физический холст. И эту идею нам передает, потому что мы только глазами можем воспринимать. ее. Точно так же и э, с, Всевышний. Он идею нам присылает в облике гуру, в облике какого каких-то мудрецов, э, просветленных, святых, которые... Э, столкнулись с той реальностью, и, и нам ее э, пересказывают, нам ее живописуют на буквенном уровне или на звуковом уровне, в виде букв или звуков. Ну, им не повезло. Нравится. Нет, ну не знаю, им повезло. Мы просто не настолько продвинуты, нам, нам нужны... Мы признаем, что мы не способны с Богом общаться. Мы как-нибудь через духовного учителя.
1: То есть Гула это только средство, это не личность, не историческое отношение.
0: А здесь нет противоречий. Личность может быть средством. Ну, например, президент присылает своего посланника с, с каким-то заданием, там, объявить войну в соседнему государству. Это и средство донесения информации, средство, и при этом это какая-то личность. Или, например, мы говорим вооруженные силы. То есть вооруженные силы, чьи силы? Главы государства. Это его вооруженные силы. У него есть разные силы, вот среди них есть вооруженные силы. Но при этом эти вооруженные силы — это конкретные личности. То есть противоречий здесь нет никаких. Есть правоохранительные силы, вооруженные силы. Почтовые силы. Ну что, наверное, мы исчерпали все, что можно было исчерпать. Духовное развитие – это увеличение в себе смирения, терпения, уважения другим и отсутствие числа. В
1: принципе, вот этих четырех
0: достаточно. Это есть духовное
1: развитие.
0: А какие у нас негативные качества? Это только тщеславие, то есть гордыня. Это Там все уходит. Зависть,
1: зависть.
0: Это уходит. А Уважение друг, к другим – это и есть антипод зависти.
1: Но вот люди, которые достигли просвещения, они ощущают
0: радость, гармонию? Не знаю. Мне кажется, это такое внутреннее чувство, что они не делятся этим.
1: Почему ребенок ее ощущает, а взрослый не может
0: а я не знаю, а ощущает ребенок? Да. да. Какой проникновенный... Я человек. себя
1: просто помню маленькой, что я вот это чувство, оно было настолько естественно, а сейчас вот я такого не ощущаю, как в детстве.
0: Да, значит, у нас разное детство. У меня горькая обида, что мне не купили велосипед. Но это быстро же проходит. Я до сих пор на маму сержусь. Так и не прошло. Нет, просто там другие объекты зависти, другие объекты тщеславия. А у ребенка, у него числавия в чем выражается? Чтобы ему дали всю песочницу, а не кусочек. Чтобы, чтобы его велосипед был лучше, чем у других. Его зебра была красивее, чем у других. А его машинка была лучше, чем у друзей. Когда он вырастает, то просто машинка увеличивается в размерах. Она уже обязательно должна быть спортивная, двуэтверная. Но все равно
1: не ощущает вот от этой машины столько радости, как вот от той первой.
0: Я не могу ничего сказать. Все равно не Мне кажется, радость я с бы...
1: радостью.
0: Вот, Мне кажется, это, ничего с... ничего. это одно и то. Ну, может быть, там количественная разница, но качественная. Что ребенок э, хвалится своей машинкой перед друзьями, что взрослый большой машиной. Просто ребенку для того, чтобы получить маленькую машинку, нужно топнуть ножкой и заплакать. И ему тут же ее принесут. А, а взрослому на, нужно работать год-два, год чтобы такую вот дорогую Порше это, понимаете, количественная разница, некачественная. Общий знаменатель — это впечатлить других, сделать, заключить их в сферу своего влияния, чтобы они тебе завидовали, что ли, или, по крайней мере, вот они думали бы сейчас о чем-то, а теперь они думают о твоей машине. Представляете? То есть вы как кардинально меняете русло их жизни. Вот он... Пришел бы домой, попил пиво и посмотрел футбол, но он накануне увидел твою новую машину, и теперь ему не до футбола и не до пива. То есть его вечер принадлежит сейчас вам.
1: Что это хорошего? И он думает, как бы тебе отомстить? Вот и твою я. Машине?
0: Вот и я думаю, чего ну, в, этом а хорошего?
1: в этом хорошем. Ну лично это пугает. Да? Я стараюсь быть незаметным, в этом плане.
0: Ну, я вообще вижу, что у вас да, с, знаю, с, что духовным, с духовными качествами у вас все в порядке. Нет,
1: не думаю, так Тут же вот, вы сказали, что духовная эволюция, осознание души ⁇ это ну, как бы, смена пола духовно. Я вот сталкиваюсь вот с такой проблемой, но ну, я тут живу вашим, стараюсь ну, служить. Вот, э, когда вот я вижу, что многие вайшнавы ну, как бы не хотят менять пол, то есть если я сталкиваюсь вот с с такими
0: проявлениями то есть грубого такого мачизма, то есть когда человек
1: придет себе как сюда, не а ваше как... См... смену пола, оно... а ваше альфа-самец приказывает. Это отлично, у вас,
0: есть, у вас есть повод э, воспитать мачо. себе качество смирения, а вы хотите, чтобы они перед вами смирились, чтобы в вас они признали мачо, да? Нет, нет.
1: То, то есть почему он так себя ведет? Не как служанка, а как...
0: Дело в том, что э, когда мы попадаем в больницу, а я всегда Ашрам сравниваю с духовной клиникой, с духовной больницей, мы не сразу вылечиваемся. Это не значит, что человек, как только его там, записали в больницу, то он на утро проснулся здоровый. Это уже долгий процесс. Для того, чтобы вылечиться, нужно две вещи. Это диета, то есть воздержание от того, что привело вас к болезненному состоянию, и принятие лекарств. Две вещи. Не употреблять то, что ухудшило когда-то ваше положение, и употреблять то, что улучшит ваше положение. Вот нужно две вещи. Когда человек приходит в монастырь, вашем или вообще удаляется от мира в пещеру или в лес, он должен прежде всего воздерживаться от... Стяжательство, Отсюда все вот эти практики покаяния, смирения, вериги, всевозможные, да, аскезы. То есть это сознательный уход от стяжательства. Это попрошайничество или прошение милостыни. Хотя в Ашраме там есть еда, но настоятель все равно требует, чтобы ученики ходили и просили милостыню. В них это смиряет гордыню. То есть это вот та самая диета, воздержание от того, что привело вас к болезненному состоянию. А лекарство это молитва. Есть, первое это воздержание от негативного, второе приятие от позитивного. Вот. Если вы в ком-то видите отсутствие вот этих вещей, недостаточный рост, то это значит, либо он. Не воздерживается, то есть он не принял диету, которую ему прописал врач настоятель, либо он не употребляет лекарства одно из двух. Но это не повод для вашей грусти. Вы должны о себе заботиться. Если другие больные в палате не улучшают своего состояния, это не значит, что вы тоже должны болеть вместе с ним.
1: В любом случае
0: есть врач, есть учитель, которому можно все это рассказать, духовный учитель. Лучше не, не зацикливаться на том, что вы не можете изменить. Вообще глупо привязываться к тому, что вы не способны изменить. Надо заниматься тем, что вы можете изменить. Вы не можете изменить других других больных, но вы можете изменить себя. И наши учителя осторожно намекают, что изменив себя, вы видите мир по-другому. И то, что вам когда-то казалось мачизмом и несправедливостью, кажется, что это был урок для вас. Чтобы изменить мир, нужно изменить свое видение этого мира. Мир не таков, как он есть, а таков, как мы его видим. Духовный рост является совершенством? Это рост к совершенству. Просто нужно... Э, Вы сказали, что нельзя
1: стать совершенным,
0: если человек в не Я бы сказал, что совершенство недостижимо. А Какое совершенство? Есть два вида совершенства. Это, как Кришна говорит в лучше исполнять свой долг несовершенно, чем чужой совершенно. То есть лучше быть несовершенным слугой Бога, чем стать совершенным богом. Вот когда мы с вами говорили о совершенстве, был какой контекст, что мы пытаемся стать совершенным в смысле богом стать, а, а это противоречит нашему естеству. Но а, мы можем стать совершенным а, в нашем естестве, то есть стать антибогом. Вот это достижимо, когда мы осуществляем свое естество полностью, это можно назвать совершенно. То есть, когда птенец начинает, вдруг летит, он достиг своего совершенства. Птица совершенно в полете. Птица не когда бегает или, или в норах ползает. Она совершенно в полете. Точно так же рыба. Она совершенно, когда плавает в воде. Но она не совершенно, когда летает. Или карабкается по горе. Вот мы можем достичь совершенства своего естества. А наше естество – это смирение, кротость, мягкость. Женственные качества, метафизически женственные. Потому что все мы, независимо от признаков пола, мы все здесь мужчины. По крайней мере, мы пытаемся играть роль мужскую. Метафизические мужчины, то есть те, кто хотят влиять на других. И если мы пытаемся быть совершенным на этом поприще, то мы будем несчастны и никогда не достигнем этого совершенства. А, а если мы будем играть на своем поле, то есть быть, стремиться к совершенству на своем э, поприще, то это достижимо, но это слишком нагло, конечно. Потому что и здесь уже положение совершенной женщины занято. Мы можем ей прислуживать. И в этом наше совершенство быть слугой совершенной женщины. То есть есть совершенный мужчина, у него есть антипод совершенной женщины. Если его зовут Кришна, то ее зовут Радхарани. Вот она совершенная женщина. А мы можем быть в ее орбите и помогать ей как-то. Даже не ей, а слугам ее слуг и их слуг. Слуга, слуги, слуги, слуги. Вот есть понятие йога. Йога означает саити, слияние. А приставка бхакти, карма, гьяна, там еще всякие йоги, это указывает на путь, на способ, с помощью которого происходит это самое саити. Вот карма йога это саити с высшим, которым мы не даем определения некий абсолют брахман дух путем исполнения действий без привязанности и так далее есть разные виды йоги вот пакти йога это йога то есть это слияние с высшим через служение через смиренное служение молитва служение при этом нужно понимать что Способ определяет форму э, предмета, с которым, к которому мы э, этим способом идем. Есть расхожие заблуждение, что все, цели ведут к, э, все, все пути ведут к одной цели. Это неправильно. Путь задает ту самую цель. Это все равно, что говорить, что любая масса, брошенная в желудок, э, ведет к, к насыщению. Поесть, цель поесть ⁇ это насытить себя, зарядиться силами какими-то. Да? И кто-то может сказать, а не важно, что мы будем бросать в желудок, мы зарядимся силой. Не важно, там мы будем опилки деревянные, там, или, или булочку за 28, или яблоко. Цель, цель будет достигнута, мы насытимся. Это неправильно. Точно так же... Это пример, да? А, Также так с йогой. Кто-то говорит, какую бы духовную практику кто не осуществлял, все равно все вы придете к одной цели. Нет. Как нельзя насытиться кирпичами, опилками, строительным мусором. Ну, как бы это явный пример, да? А вот, например, булку взять, кто ее поела, а сытости нет. А можно съесть яблоко и насытиться. То есть, помимо массы, любая пища состоит из апаны, то есть массы, и праны, силы, какого-то жизненного заряда там, да, какого-то тепла, что ли, какой-то энергии. И можно съесть много массы, но при этом не зарядиться, а можно съесть мало массы, но если там много силы, то можно зарядиться, можно насытиться. Также и с йогой. Они говорят, что бы ты ни делал, все ведет к одной цели. Это не так. Цель – это... Саитие – соитие, да, это счастье. Те, кто говорят, что каким бы способом, медитацией, трудом, благотворительностью, там, помощью другим, воздержанием, аскезами, чем бы ты ни занимался, или какие-то там боевые искусства, все, все приведет к, к этому самому блаженству, к счастью. Нет, так же, как с пищей, так не работает. Если вы действуете без привязанности к труду, то вы достигаете свободы. Но если вы действуете служа Высшему, то вы достигаете не свободы, а любви. Просто нужно понимать, какая цель вам нужна. Избавление от страданий, то есть свобода от страданий, или любви, но там присутствуют и какие-то переживания, какие-то эмоции, которые можно называть и страданиями даже. Но зато там жизнь.
1: Штанга
0: -йога. Штанга йога приводит, я даже не знаю, к свободе, наверное. А
1: вот созерцание
0: Господа. А, вот саити, но с, с такой ипостасью Бога, с которой невозможно интерактивно участвовать. То есть вот саити, ты вот как после долгой разру, разлуки раз и смотрите друг на друга. В каком-то смысле это саитие. Но, но это то не полный Нельзя с ним поздороваться, нельзя ему сказать, где ж ты был. это
1: созерцание, ну, если ну, с вечностью, оно как будто ты вечно смотришь. Да,
0: ты смотришь вечно и от этого испытываешь несказанное блаженство. Бездна, и вы смотрите друг на друга. Ну, ну всегда хорошо, в общем там, нет, там нету переливов эмоций, нету эмоциональной игры, нету разлуки. В бхакти-йоги есть разлука. Вы, вы видитесь, не видитесь. Но когда вы не видитесь, то ваше стремление, ваша тяга только увеличивается. Кришна, когда он уехал из Бриндавана, он говорит своим Через Утхаву своим подружкам говорит, что я на самом деле никогда не уезжал, просто вы меня не видите. Но из-за того, что вы скучаете, тоскуете обо мне, я становлюсь вам ближе. И более того, когда, когда я рядом с вами, я могу убежать. А когда вы тоскуете обо мне и меня нет рядом, я, я никуда не денусь. Единственный путь – это, это вернуться к вам, то есть, когда мы, мы разлучены, то все, что я делаю, это сближаюсь с вами, поэтому это состояние випроламха, разлука, оно является более высоким, чем совместно, и вот аштанга йога – это, видимо, наблюдение, вот вы встретились и смотрите друг на друга, это приятно, это, но там нету жизни, ну вот, если сравнивать материальный мир, да, то вы вернулись из тюрьмы. Материальный мир сравнивается с тюрьмой, то вы, вы вышли на волю. Приехали домой, позвонили, жена открыла, и вы стоите, и теперь вы вечно стоите, смотрите друг на друга.
1: Не знаю, я просто... я
0: личным опытом не могу поделиться из-за отсутствия Ионова. Чисто теоретически. Ну что, давайте споем тогда.